0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Allahümme salli ala Muhammed Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü Sözlerin en güzeli Allah-u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim Yollarında en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur Nur suresi 43. ayeti kerime Ennem tera enne Allah yüzyi sahaben sümme yüellifu beynehu sümme yecaluhu rükâmen fe tara alwada yakhruju min khilali Allahu Teala 42. ayet-i kerimede ifade etti ki göklerin ve yerin mülkü Allah'ın elindedir. Bütünüyle Malik Allah'tır. Dünyanın da sahibi, ahiretin de sahibi odur. Malik yawmiddin din gününün sahibi olan Allah'tır. Melikin nas, insanlar meliki Allah'tır ve bütünüyle mülk Allah'ındır, bütün varlıkta. Buna rağmen bu mülk bizimdir. Burada bizim borumuz öter, burada biz söz sahibiz. Diyenler olacaktır. Olsunlar. Şimdilik Allahu Teala onların bu sahte e, meliklikleri, krallıkları, ben sahibim, mülk benimdir değişlerine sanki izin veriyor. Ama o ve ilallahil masir dönüş Allah'adır. Hesap Allahu Teala tarafından görülecek. Gerçek malik Gerçek Melik kim ortaya çıkacaktır. Şimdi Allahu Teala tekrar 41. ayet kerimede söylediği gibi bize bana hepimize söylüyor. Elem Tara bir bak bir düşün bir karar ver bir değerlendir yani Kur'an'ın ayetlerini okuduğunuz gibi ki okuyalım evrendeki ayetlere de bakın Allahu Teala'nın belgelerini göklerde ve yerde olan belgelerinde bir gözden geçirin düşünün anlamaya çalışın hayatı Birilerinin öğrettiği gibi yaşamayacağız. İşte coğrafyayı yani yeryüzü bilgisini bize öğreten bir dünya var, bir felsefe var, bilim felsefesi. Dağları, taşları, ağaçları, kuşları, yağmuru ve diğerlerini bize anlatan, bize bu şekilde oraları görmemizi sağlayan bir dünya var. İşte güneşin falan yerdeki batışı, falan yerdeki doğuşu bunları anlatan, bunları önemseyen bir bakış açısı var. Ama benim de güneşe bir bakış açım var. Güneş benim için elbette Rabbimizin verdiği bir nimet olarak durmakla birlikte, onu bana yüklediği bir yük de vardır. Güneşin doğuşu benim için sabah namazını, vaktinin bitişini ifade eder. Zevaldeki duruşu öğlenin girmek üzere olduğunu söyler. Sonra güneş sarardığında artık ikindi vaktidir. Namazımı kılmalıyım. Sonra akşamın yani güneşin batışıyla başlayan bir namazın vakti girer. Veya da uğruşsam işte iftihar etmem gerekmektedir. Ve yıldızlar görüldüğünde de artık yası namazının vakti girmiştir benim için. Dolayısıyla kainatla benim ilişkimde, Müslümanın ilişkisinde bir kulluk ilişkisi söz konusudur. Evrendeki belgeler de bana ancak kulluğu hatırlatır. Ama başka tür bir dünya okuması, yani Allah'ın istediği yerden hayata bakmayan dağlara, kuşlara, denizlere, göllere, ırmaklara... Aya, güneşe, geceye, gündüze, yıldıza başka bir yerden bakan insanlar... ...kadına, erkeğe, evliliğe, eğlenceye de başka bir açıdan bakacaklar. Başka tür değerlendireceklerdir. Oysa Yaradanım Rabbim'dir. Malik olan odur ve hesaba çekecek olan da odur. Ben de ona göre bakacağım. Şimdi Rabbimin bak dediği yerden bir olay var önümde. Rabbim onları bize gösteriyor. Yüzceyi sahaben. Elem tera ennallâhi yüzceyi sahaben. Bak hele, baksana. Allah nasıl da bulutları sevk ediyor, hareketlendiriyor. Sanki bulutlar dağılmış, yeryüzünün üzerinde bir gökyüzü var ve bu gökyüzünde bir hava var. Ve bu havanın içerisinde Allahu Teala işte bulutlar oluşturuyor. Dağınık bulutlar var, böyle küçük küçük ya sanki dağılmış bulutlar var. Sonra bulutlar sevk ediyor, bir melek onları sanki bir çobanın, Koyunlarını yürütmesi gibi yürütmekte. Rüzgar bu işi yapmakta belki. Sünme sonra yüellifu beynehu. Son onların o aralarındaki açıklığı Allah birleştiriyor. Bağımsız parça parça olan bu küçük bulutlar bir araya toplanmaya başlıyor. Araları bulunuyor. Bir araya geliyorlar. Sümme yeca'a luhurukâme. Son onları birbirine üstüne yığıyor. O bulutlar yoğunlaşıyorlar. Bir araya geliyor. Daha ağır hale dönüşüyorlar. Ve ardından bir bakıyoruz ki fe Teali veka Allahu Teala bize yağmuru gösteriyor. Bak görürsün yağmur. Yahr min onların arasından o yoğunlaşmış bulutların açından yağmurlar yağmaya başlıyor, yağmurlar çıkmaya başlıyor. Ve Yunezdilu ve Allah yine indiriyor yine Sema gökyüzünden mincibali gökyüzündeki dağlardan indiriyor, gökyüzünde dağlar diye resmedilen anlayabildiğimiz kadarıyla, büyük bulutlar ya da tabakalar var. İşte o dağlardan fihi dolu indiriyor Allahu Teala. Daha yağmurun üstünde, yağmurdan daha farklı olarak kimi dağ gibi bulutlardan da mevlamız e, dolu indirmektedir. Sert suların buzlaştığı, küçük nohut taneler ya da daha büyük ya da daha küçük olduğu e, dolular indirmektedir. Fayusibu bihi menyşe ve bu dolu Allahu Teala'nın dilemesiyle de Dilediği kimselere isabet eder. Şu araziye dolu vururken ötekisine vurmamaktadır. Bir tarafı ezip geçerken hasat ederken diğer tarafa dokunmamaktadır. Bu Allah'ın dilemesidir. Ve yasrifu ammen yasha dilediğini isabet ettirdiği gibi dilediğinden de Allah-u Teala bertaraf ediyor. Oraya da değdirmiyor. Oraya sı yani o bölge de doludan etkilenmiyor. Onun zararı ona ulaşmıyor. Sonra bir bilgi daha yakadu senaberghi şimşeğin de bir parıltısı var neredeyse yakadu neredeyse senaberghi şimşeğin parıltısı yezhebu bil evsar gözleri alı verecek. Bir hava ortamını Allahu Teala bize anlattı. Bulutsuz bir gökyüzü var önce güneş var. Sonra sağda solda küçük bulutlar peydah alıyor. Onlar var havada. Ardından bunlar sanki bir araya toplanmaya başlıyor, bir araya geliyorlar, sürülüyorlar, ağır ağır şekilleniyorlar ve küçük bir yağmur yağmaya başlıyor. Üste yığıldıklarında, bir şöyle yoğunlaştıklarında. Sonra bu daha da yoğunluk artıyor, kalınlaşıyor, büyüyor, dağ gibi oluyor. Sanki bir şehrin üzerine dağ çökmüş gibi kocaman karaltılar, karanlıklar haline geliyor ve onların arasından yağmurun ardından inmeye başlayan bir dolu. Ve bu doluyla kime isabet edecekse, kimin başına, kimin hayatına değecekse, kime bir zarar verecekse Allah onunla zarar veriyor. Dilediği ise onlar da kurtuluyor ve böylece. Ve o sırada çakan şimşekler var ve bu şimşeklerle insanların gözlerinin ışığı neredeyse verecek Şimdi elbette Rabbimiz olan, ve sürekli yaşadığımız, yaşama ihtimalimizin sürekli olduğu bir konuyu, dünyanın her tarafında yaşanan bir hadiseyi bize anlatıyor. Yani çöllerde de, deniz kenarlarında da, dağlarda da yaşayan halkların, insanların, şehir ya da köylerde ikamet eden kimselerin de görüp görebileceği, anlayabileceği bir durumu Rabbim anlatıyor. Yani gökyüzü, bulutlar, yağmur, dolu, şimşek. Bunlar uzak olduğumuz bilgiler değil. Rabbim bunları görmemizi istedi. Ancak bu ayetleri böyle maddi planda değerlendirdiğimiz gibi bir de bu ayetlerle birlikte yani bu görünen şeylerle birlikte Bakara Suresi'nde anlatılan bir misal gereğince düşünmemiz de gerektiğini zannediyorum. Bakara Suresi'nde Allahu Teala yine böyle bir yağmurlu geceyi anlatır. Bundan önceki örnekte karanlık ortam, deniz ve denizde yağan yağmur, dalgalar ve elini bile göremeyen bir adam örneği vardı ya, sanki onlarla da birleştirdiğimizde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gelişi bir toplum için bir berekettir. Ve ayetler toparlanmaktadır. Kur'an'ın sureleri toparlanmaktadır. Bunda bereketler, yağmurlar vardır. Fakat münafık çevreler, Yahudiler, bekledikleri halde peygambere karşı sırt dönenler, ve zaten müşrik dünya Allahu Teala yok kabul eden bir dünya ya da Allahu Teala kabul etse bile onu işte yüceli oturtup alt tanrılarla dünya hayatını yöneten kendi heva heveslerine göre dünyayı şekillendirmeye kalkan kimselerin Kur'an karşısındaki tavırları değişik değişik oldu. İşte kimilerine bu Kur'an artık bir eziyet gibi oldu. Onları helak eden cümleler. Her bir kelime tepelerine inen bir dolu tanesi gibiydi. Ama müminler için, Müslümanca bir hayat yaşayanlar için ise bir rahmete dönüştü Allah'ın gönderdiği ayetler. Kimileri için Kur'an'ın parıltısı, yaşanan hadiseler, Müslümanların sevinçleri münafıkların gözlerini alacaktı neredeyse. Onlar görmezleşeceklerdi. Karanlıklar iç dünyalarındaydı. Bu karanlıklar gözlerinin görmesini, bilinçlerini, akıllarını da giderecek kadar çoğaldı. Yani ışıkla yollarını bulmaları gerekirken, bu görülen ışık onların sanki bu şimşek parlaması gibi Kur'an'ın ortaya koyduğu bilgiler onların görüşlerini kaybedecekti, görmezleşeceklerdi neredeyse. Ne enteresan, kimileri Allah'ın ayetleriyle yolu bulurken kimileri bu ayetler karşısında kararmakta, kaybetmekte, inat etmekte, Yahudiler gibi haset etmekte. Yani aslında İshak oğullarından çıksaydı peygamber inanacaktık ama İsmail oğullarından çıktı deyip küfür etmekler. Gerçi Allahu Teala onların soyundan yeni bir peygamber gönderseydi de aynı şeyi yapacaklardı. Yani nasıl ki daha belki peygamberleri kendi soylarından gelen peygamberleri Yahya Aleyhisselam'ı, Keriy Aleyhisselam'ı öldürmüşler, şehit etmişler. İsa Aleyhisselam'ı da öldürmek istemişlerdi ya kastetmişlerdi. Bunun gibi yani onların hakka karşı bir düşmanlığı vardı. Münafıkların da iç dünyalarındaki hastalık dünyaya olan meyilleri, ahiret yok sayan bir anlayışla kendilerine tapınmaları Allah'ın kitabı karşısında e, onları duyarsız kıldı. Gözleri görmez, kulakları duymaz hale geldi. Oysa bu bereketleri yaşayan biz Müslümanlar çevremize baktığımızda Allahu Teala'nın kitabının oluşturduğu bereketi görebiliyoruz. İçinde yaşadığım zamanda da umut ediyorum böyle ayet, ayet, sure sure, Kur'an'la birlikte oldukça içimizdeki her bir fert ağır ağır, Şöyle bir meal okuyayım, bir tefsir okuyayım, bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerini okuyayım da hayatıma bir çekit düzen vereyim, bir bakış açısı gelsin bana. Artı Müslümanca bakayım. Başkalarının dediği gibi değil, Allahu Teala'nın dediği gibi bakayım. Madem ki iman ettim, o zaman iman ettiğim açıyı bulayım diye Müslümanlar parça parça uğraşmaya başladıklarında Allahu Teala onları toplayacak, bir araya getirecek. Bu bilgiler zihnimde bir yağmura dönüşecektir umarım. Hevesimiz, hedefimiz budur. Allahu Teala kitabıyla birlikte olmayı, onunla hayatımızı güzelleştirmeyi bize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Sözlerin en güzeli, Allahu Teâlâ'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yollarında en güzeli, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Nur suresi 44. ayeti kerime. Yükallibullahu leyle ve annehâr. İnne fî zâlike la iberatel li'ülil Rabbimiz bundan önceki ayetlerde, ayet 41, 42 ve 43'te bizi göklere, yeryüzüne, kuşlara ve yağmura, bulutlara, şimşeğe doğru döndürdü. Bunlara bakmamızı istedi. İşte madde planında hayatın sahibi Allah ki 42. ayet-i kerimede gökleri ve yeri mülkü Allah'ın elindedir demişti Rabbimiz. Yani şu görünen dünyanın bizim görme ihtimalimiz, imkanımız olan bölgesi ve görme imkanımız olmayan bölgelerinin de Rabbi Allah'tır. Meliki Allah'tır, hükümdarı Allah'tır. Mülk onun elindedir, söz ona aittir ve bunun sonrasında gelecek dünyanın yani ahir hayatın da sahibi Allah Teala'dır. Mekanın sahibi Rabbimiz olduğu gibi zamanın da sahibi Allah'tır. 44. ayet sanki bunu söyler. Yokallibullahu'l-leyle ve'n-nehar. <gülüyor> Allah gündüzü geceye, geceyi gündüze döndürüp durmaktadır. Gündüz geceyi, gece gündüzü takip etmektedir. Zaman bu şekilde Allah'ın elinde akmaktadır. İnsana ait bir ömür var ve bu ömürü oluşturan da Mevlamızdır. İçinde yaşadığım arzın hareketleriyle, içinde yaşadığımız, altında durduğumuz gökyüzündeki yıldızların, güneşlerin, ayların hareketleriyle de ayarlı bir ömür sürmekteyiz. Hesabı buna göre yapmaktayız. Ama zaman Rabbimizin bize verdiği nimetlerin en muhteşemidir. Ve bu ancak değerlik olarak yaşanırsa, Gelen günlerde yani ahir günde Allah'a döneceğimiz bir günde bizim için bir hayır bir sevap haline gelecektir. Mekanda Allahu Teala'yı tesvih eden tüm varlıklar, Allahu Teala'nın onlara öğrettiği bir bilgiyle Rablerini anan, onun istediği gibi yaşayan tüm varlıklar, kuşlar, ağaçlar, dağlar hepsi bu bilinçte sanki hareket eder. Bize de kainattaki bu durumu hisseden, bilen, kitabın bildirdiği bilgiyle ne kadar bir Süleyman Aleyhisselam gibi değiliz. Kuşların dilini bilmiyoruz. Fakat Allahu Teala bize söylüyor ki kuşlar Allahu Teala'ya tesbih etmektedir ve onun istediği bir hayatı yaşamaktadırlar. Dağlar ve diğerleri de böyledir. Zaman da böyledir. Gece ve gündüz de Allah'ın emrine boyun eğmiş olarak dönüp durmaktadırlar. Kendiliklerinden bir iş yapmıyorlar. Rablerinin emrine uygun olarak hareket etmektedirler. Tüm bunları bilen Müslüman olarak oturduğu hayatı, yürüdüğü mekanı Allah'ın istediği gibi değerlendirecek ve içinde bulunduğu zaman geceyi ve gündüzü Allah'ın istediği gibi kullanacaktır. Gecenin bana gelişi bir kulluk için geliştir. Geceyi dinlenme için kullanacağım. Ama geceyi Allah'ın kelamını okuyup anlamak için Rab'be ibadet etmek için kullanacağım. Gündüzde geldiğinde bu da Rabbimin sözünün sözcüsü olmak demektir. de başka bir uğraşın içinde bulunacağım. Helal bir dünyanın Arayışı içinde olacağım, kazanacağım, kazandıklarımı helal bir şekilde harcayacağım. Gündüz bir işimiz var, Allah'ın dinini yaşamak ve insanlara duyurmak anlamında. Gece bir işimiz var, Allah'ın dinini yaşamak ve öğrenmek anlamında. Böylece gece ve gündüzün üzerimizdeki dönüp duruşu da yine bir başka tesbihi getirmektedir. Buna kim anlar? اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا عِبْرَةً لِعُلِ Gerçekten basireti olan, görecek gözü olan, yani kalbiyle görenler için bunda ibretler vardır. Anlamaya değer bilgiler vardır. Demek ki öncelikle geceyi de Müslüman düşünmelidir. Bu gece ne oluyor? Yani evrende değişen nedir? Renkler nereye gidiyor? Görüntüler nereye kayboluyor? Bu karanlığın gelmesiyle birlikte de olmaktadır? Gece değişen şey nedir? Müslüman bunun üzerine düşünecek. Gece yapması gerektiği, gerektiği şeyi Allah'tan öğrenen Müslüman da bunun üzerinde ancak Allah'u Teala istediği şekilde düşünebilecektir. İşte mesela Müzemmil Suresi'ydi. Ya eyyuhel muzzemmil kumilleyl diyor allah Teala. Ey örsüne bürünen peygamber geceleyin kalk. Ve ile kurana tartile Rabbinin ayetlerini ağır, ağır ağır üzerine dura dura e, oku, anla, düşün diyor sanki bize. E gündüz içinde ya eyyuhel muddesir kum fe envir diyor. Gündüz kalk ve o zaman da uyar diyor Mevlamız. Allah'ın dinine sözcüsü ol. İnsanları hatalarından uzaklaştırmak için çabala. Böyle bir işin olsun diyor sanki. İşte ibret budur. Yani bunların var oluşu üzerine düşüneceğim. Bunlar kim var etti düşüneceğim. Bu bunları geceyi ve gündüzü var eden bizden ne istiyor? Bunun üzerine düşüneceğim. Geceyle ilgili görevlerim nelerdir? Bunu düşüneceğim ki ibret budur. Gündüzle ilgili düşüncelerim de bu şekilde şekillenecek. Tüm bunlar Düşünebilmek, ibret alabilmek için basirete ihtiyacımız var. Basireti de veren Allah'ın kelamı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Dolayısıyla gözlerin açılışı, gönlümüzün açılışı, basiret anlamında bir görüş kazanabilmemiz neyle olacak? Allah'ın kelamını okudukça. Çünkü bize basiretler geldi, bu kitapla birlikte geldi. Her bir ayet göze, gönül gözüne bir ciladır. Zihnimizin parlaması için, hayatı daha berrak görebilmek adına, olayları daha güzel değerlendirebilmek, ibret alıp ne yapacağımızı bilmek, üzerimize düşen kulluğu fark edebilmek adına Kur'an'ın ayetlerine, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sözlerinin anlamına ihtiyacımız var. Bunları kavramaya ihtiyacımız var. Her bir ayetle basiretimiz artacaktır. Basiretimiz arttıkça, ayetlere baktığımızda, yani hem kevni ayetlere, kainatta olan ayetlere hem de kitabın vahyin bilgilerine yöneldiğimizde alacağımızı daha güzel almaya çalışıyor, alıyoruz inşallah. Sanki şöyle oldu. Yani gönlü açık, e, duru insanlar Allahu Teala'nın göklere ve yere serptiği, gece ve gündüse koyduğu bilgilerden etkilenirler ve buradan bir yol bulurlar. Bu belgeleri doğru okumaya başladıklarında bütün bu belgeler yani inançsız hiçbir şeyi Allahu Teala'dan öğrenmemiş fakat bununla beraber Allahu Teala'nın kendisine temiz bir akıl verdiği bir insan bu aklı kirletmez, kapatmazsa vicdan sahibi olarak kainata baktığında, gökyüzüne, yeryüzüne değerlendirdiğinde, belgeleri gözden geçirdiğinde bu yol, bu işaretler onu Allah'ın vahyinin önüne getirir. Ve böylece vahye teslim olup basiret kazanmaya başlar. Bu bir Öte yandan gerçekten basiret kazandığında yani iman kazandığında bu imanla tekrar kitaba, kitapla birlikte tekrar yeryüzüne ve gökyüzüne yöneldiğinde buralardan alacakları şeyler de artar ve artar. Öncelikle demek ki temiz bir akılla, duru bir zihinle, art niyetsiz bir gözlemci olarak kalbimiz ve kafamız açık olarak Allah'ın kitabına doğru yürümeli, kainatla bağlantıyı kesmeden... Eşya ile bağlantıyı kesmeden, onları da gözlemleyerek Allah'ın kelamıyla buluşmanın yolunu arayacağız. İnşallah Rabbimize bu basireti, bu görüş açısını, bu bilgiyi ihsan edecektir. Rabbimiz 45. ayetle şöyle devam ediyor. Bize basiret sahibi olma niyetinde olan, bu isteyen, geceden ve gündüzden ibret alan Müslümanlara allah Teala varlığı ve yarattıkları da anlatıyor. وَاللّٰهُ خَلْقَ كُلَّ دَابَةٍ مِمَّا allah Teala bütün canlıları sudan yarattı. Dabbe denilince anladığımız yeryüzünde debelenen bütün varlıkları Rabbim kastediyor. Yani canlı dediğimiz sanki özel de anlayacağız. Feminhum çünkü ayetin devamında o ifade ediliyor. Feminhum men yemşi ala badnih. Çünkü onlardan öyleleri vardır ki kimisi vardır ki karnı üstü yürüyor. Men yemşi ala badnih. Karnı üstü yürüyor. Yılanlar gibi ve minhum men ala ricleyin onlardan kimisi iki ayak üzerinde yürüyor işte insanlar ama tavuklar horozlar gibi iki ayaklı olanlar var kuşlar ve minhum yine onlardan vardır men yemşi ala arba. dört ayak üzerinde yürüyor kimisi de atlar inekler ve diğerleri gibi dört ayak üzerine yürüyenler var. Allah ne dilerse onu da yaratır. Yani Allah-u Teala'nın önüne geçilmez, dilediği şekilde dilediklerini var edebilir. Sanki bu ayet-i kerime bu dörtten sonrasındaki çok ayakları da ifade ediyor olabilir. Yani işte kırk ayak gibi ya da örümcek gibi diğer daha farklı ayak sistemine sahip olan kimseler, varlıkları anlatıyor. Rabbimiz hayvanlara dair bir bilgide de enteresan bir noktadan bize yaklaştı, söz söyledi, değerlendirme yaptı. Bugünkü insanlar hayvanlar alemini de değerlendirirken kendi bilgi sınıflandırmasına göre sınıflandırma yaparlar. Ama Allahu Teala kitabında hayvanları ayaklar üzerinden değerlendirdi. Özellikle karada yaşayan hayvanları diye anlayacağız. Ayaklar üzerinde değerlendirdi. İki ayaklılar, sürünenler önce sürünenler, iki ayaklılar, dört ayaklılar ve çok ayaklılar gibi bir sistemi Rabbimiz bize anlatıyor. Demek ki Allahu Teala'nın bu kitabında hayatın tamamına dair bilgiler var. işaretler, izler var. Yürüme yolumuzu gösterecek levhalar var. Gece gündüzü, hayvanlar alemini, yağmuru, şimşeği, doluyu ve gökler yüzünde olan güneş, ay, yıldızlar ve diğerlerini Allahu Teala hatta kuşları Mevlamız bize anlattı bu ayet-i kerimelerde. Ve sonra şöyle dedi Allahu Teala: "İnna Allahu ala kulli şeyin kadir." Allah her şeye gücü yetendir. Allah'ın gücü her şeye yeter. Evet Allah'tır dilediğini gerçekleştiren her şeyi o yaratır. Yaratmasında ne istediyse o ortaya koymuştur. Bütün bu güzellikleri görmek, anlamak gerekir. Rabbimiz sürünerek gitme özelliğini nasıl verdi? Bunu düşünmek lazım. İki ayak üzerinde dengede nasıl durdu? Dört ayak nasıl hareket etti? Ya da çok ayaklı bütün ayakların komutlarını kim verdi? Vesaire pek çok Bu konuda söz söylenebilir. Bunlardan haberdar olan, bunları inceleyen, izleyen kardeşlerimiz insanlar vardır. Çok şeyler de söylenebilir. Zaten bir problemimiz de sanki budur. Hayvanlardan da uzaklaşmış bir dünyada yaşıyoruz. Yani börtü böceği bile neredeyse görmez durumdayız. Evimizin içerisinde bu sevmediğimiz değişik böcükler de olmasa böcek denen varlıkların nasıl hareket ettiğini bile izlemeyeceğiz. Oysa evinin etrafında tavuk, horoz, koyun, keçi, işte köpek, kuşlar havada uçuyor. Sağda sola başka varlıklarla temas eden bir çocukluk yaşasaydı insanlar eskiden olduğu gibi. Bunların hayatlarını gözlemleyecekti çocuklar. Daha çocukken pek çok ayetlere duru bir akılla, önyargısız bir zihinle Varacak, onların tüm ilişkilerini, yani aile hayatlarına varıncaya kadar çocukken gözleyecekti. Ve bunlardan yola çıkarak bir takım fikirlere, bilgilere ulaşacaktı. Değerlendirmeleri ona göre olacaktı. Yani sahip olduğu civcivlerin büyümesini izleyen, tavukların hareketlerini gözleyen, işte köpeklerin eniklerle, işte hayvanların diğerleriyle yaptıklarını gözleyen, onlara temas eden, onlara dokunan bir hayatı olan bir çocukluk, daha sonrasında böyle bir bilgiyle Allah'ın kitabıyla da buluştuğunda zihni bu çok basiretli bir duruş oluşturacaktır. Oysa içinde yaşadığımız hayat bizi Allah'ın kitabından yalıttığı uzaklaştırdığı peygamber sünnetinden uzaklaştırdığı gibi başka yoğunluklar başka sınavlar başka bilgiler bilgilenmeler ve onların hesabını sorulacağı ile ilgili korkutmalarla bir ömür geçirirken gençler ve diğer insanlar öte yandan, Evlere kapanmış, perdelerini örtmüş, güneşten, gökten, aydan, yıldızdan haberi olmadan, hayvanlardan, kuşlardan haberi olmadan yaşıyor. Öyle şehirler kuruluyor ki artık içinden kuşların geçmediği, böceklerin ziyaret etmediği, sanki böyle steril bir alan oluşturulacak gibi ama bu bu yalıtılmışlık Allah'ın ayetlerinden ve belgelerinden uzak, Zihinleri Rab'be dönük olmayacak şekilde yetiştirilmeye çalışılan Allah korusun insanlıktan çıkartılmış insanlar haline getirecek bizi. Mevla muhafaza buyursun. Ama Allahu Teala her şeye gücü yeter. O dilediğini gerçekleştirecektir. Göklerin ve yerin sahibi Allahu Teala'dır. Rabbim nurunu tamamlayacaktır. Biz okumaya devam edeceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Nur suresi 47. ayeti kerime ile birlikteyiz. Mevlamız şöyle buyuruyor. لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ Diyor ki Rabbimiz. Yemin olsun gerçekten açıklayıcı ayetler indirdik ve Allah kimi dilerse doğru bir caddeye, yola hidayet eyler. Tercümeyi bu şekilde yapmış elimdeki Musaf. Bundan önce de Allahu Teala 34. ayeti kerimede de وَلَقَدْ اَنْزَنَّ اِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَسَلًا مِنَا لَذِنَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عِزَةَ demişti. Yemin olsun ki size açıklayıcı ayetler ve sizden önce geçenlerinkine benzer bir mesel ve muttakiler için bir öğüt indirdik demişti. Bundan daha da evvel Rabbimiz surenin en başında Surateun enzennaha ve faradnaha ve enzalna fiha bir sure indirdik ve farz kıldık hem içinde açık açık ayetler indirdik. Gerekir ki beller tutar anlarsınız demişti sanki Mevlamız bu meale görede. Şimdi bu ayet-i Surenin içerisinde, başında, ortasında ve sonuna doğru Allahu Teala tekrarlıyor. Yani bu kitabı kim konuşuyor? Bu kitabı bize kim söylüyor? Bu ayetler kimden geliyor? Bunu bilelim istiyor Mevlamız ve böylece dinleyelim. Kalbimiz bu şekilde hassaslaşsın. Zihnimiz bu şekilde alarm halinde, teyakkuz halinde dursun. Konuşanın Allah olduğunu bilerek hareket edeceğiz çünkü. Öyle dinleyeceğiz. Ve bunun öncesinde 46. ayet kerimenin sonu nasıldı? Yakulu Allah mâ yeşa Allah dilediğini yaratır. Ne dilerse onu yaratır. İnna Allah alâ şey'in kadir <gülüyor> demişti Allahu Teala. Allah her şeye gücü yetendir. Allahu Teala'dadır ölçüler. Varlığın ölçülen Allahu Teala belirliyor. Kudret de onun. Kudretini nasıl bir miktarla indireceği bilgisi Allah'a aittir. İşte yağmuru ve doluyu dilediği yere değdirir. Dilediği yere değdirmez. Dilediği için musibet haline gelen yağmur, tufan, işte Nuh kavmi için bir yıkım oldu. Firavun için bir boğulma sebebi oldu. Ama başkaları için bir sevinçtir, lezzettir, berekettir, rahmettir. Bu allah Teala'nın dilemesi iledir. Nereye ne kadar indireceğini, ne kadar vereceğini en iyi o bilir. Geceyi gündüzü nasıl ne miktarda azaltmak, çoğaltmak gerekirse o onun elindedir ve varlığı da hayvanları da dört, üç, iki, bir nasıl yaratacaksa, ayaklarını ne şekilde oluşturacaksa, sürünecek mi, ikilimin, üçlü mü, dörtlü mü neyse bunu bilen Mevlamızdır ve bu yürüyüşlerinin de ölçüsünü koyan Allah-u Teala'dır. Bu ölçüleri koyan Rabbimiz yani kudreti olduğu gibi kudretiyle de ölçü koyan Mevlamız biz insanların da vücuduna nasıl ölçüler koyduysa hayatına da ölçüler koyar. Yani evliliğimizin ölçülerini Allah'a soracağız. Nasıl koca olalım? Nasıl baba olalım? Nasıl evlat olalım? Nasıl hanım olalım? Nasıl anne olalım vesaire. Bu ölçüler Allahu Teala'ya soracağız. Çünkü ölçü koyma hakkı sadece Allah'ındır. Ne miktarda neler yapacağımızı, orucumuzu nasıl tutacağımızı, namazımızı hangi ölçülerle kılacağımızı, kaç rekatlerle işte günümüzü dolduracağımızı, gece ve gündüzümüzdeki ibadet sayılarını da bilen odur. Vesaire bütün bilgiler Allahu Teala'dadır. Bütün ölçüleri koyan Allahu Teala'dır ve Allahu Teala bu ölçüleri gizlememiştir. Bulun ve bilin, beni mutlu edin, razı edin dememiştir. Ya laqat enzenna ayati mubinat. Diyor ki Allahu Teala biz yani Rabbimiz kesinlikle bize bunu bildiriyor. Apaçık ayetler indirdik. Ayat, biliyorsunuz her türlü belgeyi ifade eder hem mucizeler de böyledir. Musa Aleyhisselam'ın asası gibi, işte Salih Aleyhisselam'ın devesi gibi. Bununla beraber kainattaki ki buraya kadar sayılıp dökülen bütün kainat bilgileri, gece gündüz, yağmur ve sair, kuşlar, hayvanlar. Bunlar birer ayettir. Bu ayetler birer yol işaretidir. Nereye nasıl gideceğimizi bize öğretmektedir Rabbim. Öte yandan asıl ayetler bütün ayetleri görmemizi sağlayan şu bize gönderilen bilgilerdir. Vahiy bilgisidir. Ve bu ayetler, bu belgeler, bu işaretler, bu levhalar mübeyyine at. Apaçıktır. Karışık kuruşuk değil. Allah-u Teala'ya şunu deme hakkımız olmayacaktır. Ya Rabbi ne dedin hiç anlamadım ben. Çok böyle karışık kuruşuk söyledin kavrayamadık filan. Hayır. Bu kitabı denemesi hepimize gereken bir iş hem de. Bir farzdır, vecibedir. Çünkü Kur'an okumak kadın erkek. Ben Müslümanım diyen herkes de farzdır. Kur'an'ı okuyup anlamaktır burada kastı olan ve hadi buyurun bir haftada bu meali baştan sona bitirelim. Yani hatta yani Kur'an okuyucusu gibi değil bir roman okuyucusu gibi bir inananın okuması gibi değil kalbinde daha tereddütler olan ne yapacağımı bilmiyorum yani bu yolu tercih edecek miyim etmeyecek miyim bilemedim diyen bir adamın okuması ile okuyalım hatta oturalım kitabı Böyle bir yabancılıkla okuyalım gerekirse, hatta eleştirecekmiş okuyalım ama baştan sona hızlıca okuyalım. Yani tek tek ayetler üzerinde dura dura filan değil, dedim ya bir yabancı okumasıyla okuyacağız, baştan sona bir bitirelim, bir daha bitirelim gerekirse. Bu meal hoşunuza gitmediyse bir başka meal okuyun, Arapça bilmeyen benim gibi kardeşlerim için söylüyorum. Baştan sona okuyalım, baştan sona okuyalım. Bunu birkaç kez yapalım ama kısa sürede okuyalım. 6 ya da 10 gün arasında okumanın gerektiğini inanıyorum böyle bir okumada. Böylece Mevlamız'ın ayetlerinin açıkça ifade ettiği bir bilgi var mı onu arayalım. Yani belki ilk okuyuşta tek tek bazı ayetler kafamda beyin olmayacaktır. Açıklanmayacak, tam anlamayacağım. Ama kitabı bitirdiğimde, kapattığımda bu kitap Allah'tan gelen... Allah'tan geldiği iddia edilen bu kitap ne diyor? Size bir açık bir şey söylüyorsa işte bu kitabın hedefi nettir, anlaşılırdır. Karışık yani ne sağ solu belli olmayan ifadeler, ne dediği tam anlaşılmıyor diyemeyeceğimiz bir söz vardır. Ben kendim için açık olan bilgiyi söyleyeyim. Bu kitap benden kul olmamı istiyor. Rabbim Allah'tır dememi istiyor ve cenneti hedeflememi istiyor. Ben bunu anladım. Bütün ayetlerin dönüp durduğu nokta burası. Yani evliliğimi anlatırken Allahü Teala Müslüman ol diyor. Kul ol bana. Sonu cennet olacak diyor. Ama paramı kazanırken ekonomik anlamda ve onu harcarken Allahu u istediği gibi kazanmamı helalinden ve helale diyoruz ya. Bunun yöntemini söylerken bile Mevlam bana diyor ki kul ol ve cennet var sonunda. Bir beni kabul et başkasını kabul etme. Bütün kitabın istediği bu gibi ve bu mesaj bütün ayetlerde çok açık, çok net söylenmektedir. İşin ehlinin anlayacağı ve anlatacağı bölümler olabilir. Nitekim bunları Kur'an-ı Kerim müteşabih ayetler de diyor bize ancak. Yani bu ayetlerin ne anlama geldiğini, ne mesaj verdiğini işin alimleri belki söylerler. Ve biz Müslümanlar onları çok karıştırmadan geneli anlamaya çalışırız. İşte Kur'an apaçık ayetler göndermiştir. Diyelim ki Nur suresi bu bölümde buraya kadar okurken anlaşılmayan bir şey var mı? Allahu Teala nasıl bir evlilik istiyor? Hanımlara nasıl haklar veriyor? Erkeklere nasıl haklar veriyor? Hanımlara nasıl görevler yüklüyor ama erkeklere nasıl görevler yüklüyor? Net söylemedim. Konu anlaşılmadı mı? Çok rahat anlaşıldı. İşte apaçık ayetler Allahu Teala bizi indirdik diyor. Vallahu yehti men yasha ila sirat'ul mustakim ve Allah iletir dilediği kimseyi kimi dilerse onu مستقيم bir yola yani Allahu Teala dilemedikçe kimse bir şey dileyemez. Yolu veren Allah'tır. Yolu gösteren Allah'tır. Başkasının yol gösterme imkanı da tercih etme imkanı da yoktur. Seni seçtim, seni seçtim diyemez hiç kimse. Seçecek olan Allahu Teala'dır. Öte yandan doğru yolu bize bildirecek olan da sadece odur. Başkası bildiremez. Yani birileri kalkıp cennete buradan da gidilir. Benim dediğim gibi yaşarsanız hayatınız şöyle şöyle mutlu olur diye reçeteler sunabilir dünyanın tüm ideolojileri, felsefeleri ve dinleri. Ama Allahu Teala'nın dışında dost doğru yolun göstericisi yoktur. Hidayeti verecek sadece Allah'tır ve Allahu Teala'dan hidayet istenir. Bununla beraber ben de Allahu Teala'nın hidayetini dilemeliyim, istemeliyim. Çünkü Allahu Teala bana irade vermiştir. Kim dilerse Rabbinden hidayet, Allah ona yolun doğrusunu öğretecektir. Oturup bu kitabı okuyup anlamaya çalışan kimselere Allah yolun doğrusunu öğretecektir. Biz de Allah'tan doğru yol istiyoruz. İhtinas sıratı müstakim diyoruz. Rabbim bize dost doğru cennet yolunu kolaylaştır. Kitabın ayetlerini anlamayı bize kolaylaştır diye de dua ediyoruz. Ve elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu u kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Nur suresi ayet 47 ile birlikteyiz inşallah. وَيَكُولُونَ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُولِ وَاَتَعَنَا سُمَّدْ يَتَوَلَّا فَر۪يقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذ وَمَا bil muminin Bir de Allah'a ve resüme idandık ve itaat ettik diyorlar sonra bunu arkasdan yan çiziyorlar Bunlar mümin değildirler diyor Allahu Teala konu rabbimizin kitabında Nur suresi Medine'de Müslümanca bir hayatın kuruluşuyla ilgili en önemli sıkıntıyı oluşturan münafıklara geldi Mekke'den Medine'ye göç etmek zorunda kalmıştı Müslümanlar, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Mekke'de Müslümanca bir hayatın kurulmasına izin vermediler. Ne sosyal planda ne aile planında. Müslümanlar ancak kendi birey olarak fert planında Müslümanlığı yaşayabiliyor, iman ediyor. Hatta köle ise işte efendisinin dediklerini yapmak zorunda. Çocuksa ana babasının hayatında olmak zorunda. Nitekim Allah-u Teala da ana babanıza öf bile demeyin diyordu. Kafir bile olsalar Allah'a isyanı emretmedikten sonra onların yanında durun güzel davranın diyordu. Kur'an'ın ilk inen surelerinde de bunun sürekli altı çizildi. Bu konu söylendi. Bu Mekke'deki zorlu hayat, istemedikleri şeyleri yapmak zorunda kalan, istediklerini gerçekleştiremeyen Müslümanlar için Allah-u Teala Yesrib diye bilinen, bir şehrin kapılarını açtı. Ve Müslümanlara kucak açan Evs ve Hazreç adlarını değiştirdiler. Onlar da birbirleriyle kavgalıyken artık Ensar adını aldılar. Allah'ın dininin yardımcısı olarak gelen Müslüman kardeşlerine kucak açtılar. Ve böylece bu iman yurdunu onlar için hazırladılar. Ve Müslümanlar oraya doğru göçmeye başladılar. Ve sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de göç etti. Medine onlar bu şekilde barına basan bir şehre dönüştü. Medinetün Nebi oldu. Peygamber Aleyhisselam'ın şehri oldu. Fakat şehrin tamamı o Ensar dediğimiz Allahu Teala'nın dine yardımcı olan, kendilerini bırakıp kardeşlerini tercih eden bu fedakar Müslümanlar gibi değildi. Onların içerisinde rol yapmak zorunda kalan Müslümanca bir hayatın Ani bir şekilde Medine'ye akışı üzerinde şaşkınlıkla kalan, ne yapacaklarını bilemeyen ve yeni durum karşısında pozisyon alan, kendi dünyalarına tapmak pozisyonunda olan, aslında müşrik bir kafa taşıyan ama mümin bir görüntü çizen yeni bir insan tipi ortaya çıktı. Mekke'de bu olamazdı. Mekke'de ancak imanını saklayanlar vardı. Buna benzer bir yapı. Mümindi ama müminin müminliğini ortaya koyamıyor. Gizli bir şekilde Allah'a iman edip görevlerini, ibadetlerini yerine getirebilen kimseler vardı. Zulmün ağırlığından dolayı. Şimdi ise tam tersi bir durum var. Ortamda İslam hakim, İslam hiç kimseyi zorla kulluğa, ibadete zorlamadığı halde Müslüman olmanın bir takım avantajları getirdiğini, Müslüman olmazsa toplum içerisinde elde ettiği yetkilerin, imkanların kaybolacağını hesaplayan, düşünen Kendince böyle hesaplar yaparak karlılığı arayan bir zihniyet var. İşte içi kafir, dışı Müslüman yeni bir oluşum. Kalbi hastalıklı. Acabaları çok bu yeni gelen dinle ilgili, yeni gelen peygamberle, inen Kur'an'la alakalı pek çok tereddüt barındıran kalplere sahip olan bir de bir kesim vardı. Yani iman etmişlerdi kimileri ama bu imanları yüreklerine inmemişti. Dilleri iman etmiş Belki Müslümanların hayatına dahil olmuşlar. Onların sevinçleri onların hoşuna gidiyordu ama anlamlandıramıyorlardı. Onların üzüntülerine üzülür gibi oluyorlardı ama niçinli bilemiyorlar. Bir böyle kalpleri hastalıklı olanlar var. Bir de bile isteye içinde derin bir küfrü taşıdığı halde dış yüzünde Müslümanca görünen Müslümanları aldatmaya yönelik, peygamberi aldatmaya yönelik tavırlar içerisinde olan bir hesapçı kafada söz konusuydu. İşte bu ve benzeri durumların aile hayatına tesiri şöyle oldu. Mekke kafirleri Medine'ye göç eden bu Müslümanları orada serbest bırakmadılar ve onları yok edebilmek için çabaladılar. Bedir, Uhud ve Hendek savaşları oldu. Ve Allah'ın izniyle bu savaşların neticesi hep karlı oldu Müslümanlar için ve Mekke gün gün tükendi ve tesirini kaybetti. Bunun karşılığında Medine'nin iç dünya içinde olan diğer bir grup Ehl-i Kitap Yahudiler, Peygamber Aleyhisselam'la önce anlaşma yaptılar. Ve bu anlaşmaya göre herkes serbest istediği hayatı yaşayacak. Ama Medine'yi ortak savunacaklardı. Ama her bir kabile, Yahudi kabilesi, her bir olayla, yani Bedir'de birileri, Uhud'da birileri, Hendek'te birileri, içlerindeki kini ve öfkeyi, Peygamberimizin gelişini bekledikleri halde o peygamberi kabul edememenin, Oluşturduğu kini, garazı ortaya döktüler ve tek tek imha edildiler. Fakat onların kimisini göç etmesi, kimisini yok edilmesiyle neticilenen bu durumlar dışarıya doğru göç eden Yahudilerin İslam diyarı üzerinde değişik işlemler, planlar yapmasına neden oldu. Ve şu netice ortaya çıktı. Münafıkların kafasında ve Yahudilerin zihninde. Peygamberi ve peygamberle birlikte olanları açık bir savaşta yenmemiz imkansız. Bu anlaşıldı. Ama onlara karşı ancak fitne ile söz söyleyebiliriz ve bu fitnenin durduğu nokta aile. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve Müslümanların ailesi. Eğer kadın erkek ilişkilerini sızabilirlerse, orayı bozabilirlerse Müslümanların bu pekişmiş olan, sağlamlaşmış olan Duruşlarını da etkileyebilecek, bozabileceklerdi. Şeytanın onlara verdiği akıl buydu. Onlar bu akıl üzerine yürümeye başlamışlardı. Ve surenin başında hemen gördüğümüz bir kıssa var. Peygamberimizin hayatına dair Hazreti Ayşe'ye atılan iftira olayı. Ve bu iftira ile birlikte onlar amaçladıklarını neredeyse yakalıyorlardı. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesine atılan bu ok... Büyük bir çatlağa neden olacaktı neredeyse. Allahu Teala'nın fazla ikramı olmasaydı Müslümanlar da bunu kaybettilerdi. Ama Rabbim vahiy ile sardı, sarmaladı. imanlar tekrar pekişti. İffet ve namus Müslümanlar için en güzel şekilde korundu. Ve onu koruyacak olan münafıklara ve münafıkların ardındaki akıl hocaları olan dünya kafirlerine de fırsat vermeyecek önlemi Allahu Teala' Teala'nın kitabı ortaya koydu bu çağın müslümanlar için de Allahu Teala aynı şeyleri söylemektedir ve yeryüzünü bugünkü kafirleri de çok iyi bilmektedirler ki müslümanların aile hayatına saldırabilirler onu bitirebilirlerse namus ve iffet anlayışlarını tüketebilirlerse bir de kitapla bağlantılarını kesip onu anlamaktan uzağa düşürebilirlerse başarılacaklar çünkü aile hayatını parçalamayı başarsalar bile eğer müslümanlar vahille bağlantını kopartmazlarsa Parçalanan her bir şey tekrar dönecek, birleşecek, bağlanacak, toplanacaktır. Çünkü Allah'ı tevhid eden, Allah'ı biricik kabul eden ve ondan başkasını yetkili görmeyen her Müslüman erkek ve kadın bir süre sonra yaptığı yanlıştan hatalardan vazgeçerek bütün tercihlerini, Evlilikle ilgili tercihlerini de, ekonomik tercihlerini de, sosyal tercihlerini de, siyasi tercihlerini de Allah adına yapmaya başladığında işler değişecektir. Öyleyse kafirlerin asıl hedefledikleri nokta insanların, Müslümanım demesine rağmen Allah'ın kitabından kopuk bir hayat kurmalarıdır. Ve bunu başarmak için çırpınıyorlar, başarıyor gibi görünmektedirler. Ama göklerin ve yerin sahibi Allah'tır, bilgiyi indiren Allah-u Teala'dır ve Allah'ın dediği mutlaka olacaktır. İşte şimdi Rabbimiz Nur suresinde, bu çabanın içindeki insanları da bize deşifre ediyor. Yani Müslümanların Allah'la buluşmasını, Müslümanların birbirleriyle buluşmalarını, Müslümanların peygamberleriyle, kitaplarıyla buluşmalarını, Müslümanların hanımlarıyla, kocalarıyla buluşmalarını bile engelleme çabasında olan, buralara bir kötülük sızdırma derdinde olan bir münafık yapıyı Rabbim bize şöyle anlatıyor ayet 47'de. Yani Nur Suresi'nin 47. ayeti kerimde Rabbim şöyle diyor. Ve yekulune diyorlar. Amenna billah. Biz Allah'a iman ettik diyorlar. Bunların tarzı bu. O bir resul, peygamberine de iman ettik diyorlar. Yani Allah'a iman ettik. Bunu diyenler var biliyorsunuz ama resule iman ettik diyen pek yok. Neden? Allah var ama Allahu Teala hayata karışmaz diyorlar. Bunlar dilleriyle Müslümanların aynen dediği gibi diyorlar. Allah'a da Resul'üne de iman ettik. Yani Allahu Teala biricik olduğunda, biricik olduğuna ve hayata karıştığına da iman ettik Resul göndererek diyorlar. Ve ata'na ve itaat ettik de diyorlar. Aynen semi'na ve ata'na diye Müslümanlar gibi sözleri, söylemleri, konuşmaları aynen müminler gibi. Ağızları bizim ağzımız, tarzları bizim tarzımız. Sonra ama sünne yetevalla fariqu minhum min Bundan sonra Böyle dedikten sonra, itaat ettik dedikten sonra, Allah ve Resulüne iman ettik dedikten sonra onlardan bir grup yan çiziyor. Yan çizişleri ise yani namazın bulunduğu ortamda mescitte Müslümanlarla birlikte oluyor, namaz kılar bir görüntü çiziyor. Ama sonra kalkıp pazara gittiğinde, çarşıya gittiğinde, alışveriş merkezine gittiğinde, evine barkına, evliliğine gittiğinde, diğer hayat alanlarına gittiğinde bu ibadet yok. Sadece görüntü var, ses var, söz var ama eylem planında yüz çevirmiş, başka bir yöne doğru gitmiş. Rabbimiz diyor ki وَمَا bil بِالْمُؤْمِنِينَ Onlar mümin değildirlerdir. Yani Allah'ın Teala'nın kitabının bir bölümünü kabul etmiş, bir bölümünü kabul etmemiş Yahudilere benziyorlar. İman ettik deyip imanı gereğince bir hayatı yaşamaya çabalamıyorlar onlar mümin değildir diyor Mevlamız. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Eûzü billâhi mineş şeytânir racîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Sözlerin en güzeli Allahu Teâlâ'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Nur suresini okuyoruz ve 48. ayet-i kerime ile birlikteyiz. 47. ayet-i kerimeden itibaren münafıkların hallerini Rabbimiz bize anlatmaya başladı. Onlar Allah'a ve Resulüne iman ettik ve itaat ettik dedikleri halde, yüz çeviren içlerinden bir grup özellikle bundan sonra, bu yapıp ettiklerinden sonra, bu sözlerinden sonra yüz çevirerek başka bir hayata doğru yürüyen kimselerdi. Dolayısıyla iki kalpli, iki tavırlı kimseler. Bir sözleriyle, bir hareketleriyle, bir güya imanlarıyla Müslümanlıktan ortaya koyuyorlar ama diğer taraftan diğer tercihleri, seçkileriyle iş dünyalarını başka bir yön arzuluyorlardı ve Allahu Teala bunlar için dedi ki: "Bunlar mümin değildir. Onlar mümin kimseler değildir." 48. ayet kerime bunun bize açıklamasını yapıyorum evlâmız. O izâ du'û ilallâh ve rasûlihi li yahkuma beynehum izâ farîqu minhum mu'riyzûn. Onlar Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde Allah ve Resulü aralarında hükmetsin için onlardan bir grup yüz çeviriyor, çekiniyor, sakınıyorlardı bunda. Yani Allahu Teala'na ya itaat ettiklerini söylüyorlar, iman ettiklerini söylüyorlar, Resulü kabul ettiklerini söylüyorlar. Ama hayatlarıyla ilgili bir konuda Allah ve Resulü'nün hükmüne çağrıldıklarında, kararına, yasasına çağrıldıklarında ise kabul etmiyor, yüz çeviriyor, çekiniyor. Eee başkalarıyla bu problemlerini çözmek istiyorlardı. Önemli olan konu bu. Yani ben kitabı kabul edeceğim ama kitabın hükmünü kabul etmeyeceğim olmaz. Ben Resulü seveceğim. Ey peygamber seni çok seviyoruz. İşte sen ki şöylesin diye öveceğiz. Ama sonra onun yaşadığı hayatı istemeyeceğiz. Onun gibi olmayı arzulamayacağız. Evimizde, işimizde, gücümüzde onun kararına göre bir hayat yaşamayı kabul etmeyeceğiz. İster iki kişi arasındaki bir mahkemeleşmek anlamında bir Allah kitabına Resul sünnetinin hükmüne göre çağrıda bulunursun bize. Eğer buna evet demezsek. Aynı durum söz konusu ama genel anlamıyla da Allah ve Resulün çağırdığı bir hayat var, onun hükmü var, o hükmü kabul etmeyen, başka hükümlere göre hayatını yaşayan, işte ekonomik hayatı kapitalist zihniyete göre yaşayacağız diyen, işte eğitim hayatını rasyonalist akılcı eğitime göre yapacağız diyen ya da evlilik hayatını işte feminist zihniyete göre oluşturacağız gibi, başka ideolojilerin başka felsefelerin emir ve buyruklarına göre bir hayat kurgusunu kabul edecek ama yine de Allah ve peygamberine inandığını iddia edecek bu olmayacak bir durumdur. Yani yukarıda Rabbimizin dediği gibi "Vema ulaike bil mu'minin. Onlar iman edenler değildirler. Onlar mümin değildirler." diyordu Allah Teala. Bunlar da yüz çeviriyorlar. Allah'a ve Resulüne davet edildiklerini, çağrıldıklarını gelin hayatımızı böyle yaşayalım. Gelin aramıza hükmü Allah versin, peygamberi versin. Nasıl yaşayacağımız konusunda, işte mirası nasıl taksim edeceğiz, evlenirken neler yapacağız, neler yapmayacağız, e, sosyal hayatta, ekonomik ilişkilerimde ne, neler olacak, neler olmayacak, çocuğumuzu eğitirken nasıl davranacağız, sağlığımızla ilgili problemleri nasıl çözeceğiz. Gelin Allah ve peygamberi çözsün bunu dediğimizde, uzaklaşacak, dinlemeyecek, yüz çevirecekler. Eğer bununla beraber ayet, 49 şöyle ifade ediyor. Ve en yekullehumul hak eğer hak kendilerine yana ise yani Allah ve Resulü'nün vereceği pay onların içine gelecek tarzda ye tu ileyhi müz'in. Gönülden böyle itimat ederek ona gelirler. Allahu Teala'nın kuralına saygılıyız. Resul'ün sünnetine uyarız biz. Allah ve peygamberin dediği olur arkadaş tamamdır. Biz bu karara evet deriz derler. Ne zaman? Hayatlarının çıkarlarına uygunsa. İşte kadın kabul eder. Hocam işte biz Allah ve Resul'ün dediği bir hayat istiyoruz. Allah kadınlara şöyle davranılmasını istiyor. İşte peygamberimiz hanımlarına şöyle davranmıştı. Ben bunu istiyorum eşimden der. Eğer bu onun işine geliyorsa ama sorumlulukları konusunda... Başka bir zihniyetin zihniyle çalışır kafası. Sorumluluklarını yapması gerekenleri ise başkalarına sorar. Başkalarının dediği gibi bir kadın oluşturmaya çalışır. Haklarını alacağında İslam'ı avantajlarını, avantajlarını kullanır ama sorumlulukları konusunda başkalarının sözüne göre hareket eder. Koca da aynı şeyi yapmaktadır. Allah-u Teala itaati emrediyor. Kadınlar işte erkeklere itaat etmelidirler. Der, bunu bilir çünkü hak ondan yanadır, onun işine gelmektedir. Ama kendi sorumlulukları yapması gerekenler konusunda ise başka bir erkek tipini, geleneğin ona sunduğu, öteden beri atasının dedesinin yaptığı bir kocalığı, bir herifliği yerine getirmek isteyecektir. Dolayısıyla bu tavır nasıl bir tavırdır? Böyle örnekler verdim ki Sure Nur Suresi. Ve kadın erkek ilişkisini, aile hayatını anlattığı için örnekleri oradan söylemeye çalıştım. Siz isterseniz bu örnekleri bütün hayata yayabilirsiniz. Şimdi ya da bir mahkeme oluşta bir taraf, işte tarlada, takkada bir anlaşmazlık var götürdüler bunu Allah ve Resulü çözsün diye anladı ki Resul kendisi lehinde karar verecek hak kendinden yana olacak. Hak kazanabilecek yani. O zaman boyun eğerler. Sessiz. Tamam, ben razıyım efendim deyip gelirler. Ama değilse ayeti isterseniz bir de başka yani yansımasıyla okuyalım. Eğer hak kendilerinden yana değilse Allahu Teala'nın hükmüne, Resul'ün hükmüne uyduğunda kayıp olacak, karı olmayacak, kazancı olmayacak, üzerine yükler yüklenecekse o zaman uzaklaşır. Yüz çevirir, bunu kabul etmez. Başkalarına soralım der. Başkalarının huzuruna gider. Şuradaki bir Yahudi'nin, şuradaki bir Mekke büyüğünün o günler için konuşuyorum. Huzuruna gider. Bu günler için siz bunu başka şekilde değerlendirebilirsiniz. Yani Allah ve Resulünün sözü işine geldiğinde itaat, işine gelmediğinde başka cümlelere itaat eden bir durum vardır. Peki bu nasıl bir zihniyettir? Ayet 50 bize bunu anlatıyor. Rabbim soruyor ama sorarken aslında cevabını vererek soruyor. E fi kulubihim marazun. Yoksa onların kalplerinde bir hastalık mı var? Kalp hastalığına kasıt, haset gibi, kibir gibi, şüphe gibi, vesese gibi, nifak gibi olan hastalıklardır. Bunların kalplerinde bir hastalık vardır. Çünkü Allahu u Teala'yı reddeden bütün kalpler değişik hastalıklarla maluldur. Ya kibir vardır ki hepsinde bu olur. Allahu Teala'nın hükmüne itaat edemeyen bir kalp mutlak anlamda egosu, enesi ne diyeceksek bencilliği yüksek olan kalplerdir. Ben demektedir. Ben bilirim demektedir. Kimse benim tercihime müdahale edemez diye mi kalptir. Bundan dolayı bir kibir vardır. Diğer bir kalp hastalığı inattır. Şeytandan beri var olan bütün insanlara şeytanın bulaştırdığı bir hastalık, bir rahatsızlık inat etmektir. Ben böyle buldum. Atalarımız böyleydi. Biz böyle yaşarız. Bu bizim bildiğimiz. Ben böyle demiştim ama diyen bir inada sahiptir. Tüm bunların gerisinde tetikleyici bir haset vardır. Onda olan bende olmalı. Onda olmamalı diyen bir anlayış. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a vahyin verilişini kıskanan Yahudilerde haset söz konusuydu. Yusuf Aleyhisselam'a peygamberliğin verileceğini anlayan kardeşlerde olduğu gibi Habil'in seçkinliğinden dolayı kıskanan Kabil'de yaşanan gibi, insanı halifeliğin verildiğini kıskanan şeytan da olduğu gibi böyle bir kalp hastalığı var. Şüphe münafıkça bir hayatın temelidir. Bu şüpheden kastımız işte abdestim oldu mu olmadı mı anlamındaki şüphe değil. Bu Allah'ın dini gerçekten beni başarıya eriştirir mi? Bir kar oluşturur mu? Aslında ahiret diye bir şey var mı? Ya Allah'la birlikte başkaları var mı anlamında? Bütün iman esaslarında tereddütler, kullukta tereddüt etmek... Çünkü iman güvenmek demektir. İman eden adam hem kendisine güvenilen kimsedir hem de Rabbine güvenen kişidir mümin. Ama münafıkta bu olmaz. Nifak çok kapılı olmak demek. Pek çok yöne açılabilen, herkeste üye iyi geçinen, her ideolojiyle barışık, her felsefeye göz atan, her taraftan bir pay alarak, bir aroma, bir kokteyl, bir karışım meydana getirerek bir insanı üreten. Biraz da böyle biraz da şöyle diyen kendisini merkez kabul eden anlayıştır. Bunların kalplerinde hastalık mı var diyor Allahu Teala? Evet kalpleri onların rahatsız. Emir tabu yoksa kuşkulandılar mı? Allahu Teala dinine karşı şüpheleri mi var? Yani Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın yasası, söylediği sözler onlar için yeterli gelmeyecek mi? Bu İslam Müslümana yetmez mi? Dünya hayatını yaşamaya. Ailemi Müslümanca yaşamam konusunda Kur'an ve sünnet yetmeyecek de başka uzmanlara, başka işte ne bileyim kişisel gelişim bilmem nelerine mi danışacağız? Hayatı onlarla beraber mi algılamamız gerekiyor? Allah'ın kelamında bizim için yeterli bilgi yok mu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözlerinde yeterli bilgi yok mu da başkalarına doğru gideceğiz? Emir tabu. Yoksa kuşkulandılar mı? Em yoksa diyor Allahu Teala ya korkun korktular en yahifallahu aleyhim ve resuluhu allahum ve peygamberlerin peygamberinin onlara haksızlık yapacağından mı korktular dinden şüphe ettiler ahiretten şüphe ettiler haklarını alamamaktan şüphe ettiler ya da bu hükmüyü Allah ve Resulüne götürdüklerinde, hayatlarını Allah ve Resulünün istediği şekilde tanzim ettiklerinde, haklarını alamayacaklarını, dünyada mutlu olamayacaklar, ahirette de karşılığını sevap olarak alamayacaklarını mı düşündüler? Allah ve Resulünün ihaneti mi söz konusu olacak? Estağfirullah. Yoksa bunlarda böyle anlayışlar mı var? Böyle bir kafanın içindeler mi? İç dünyalarında böyle durumlar mı var? Bel, bel bilakis, ''Ulaikehumu zalimun. Onlar zalimlerdir. Onlar zulmettiler. Onlar zulmettiler. En büyük zulüm Allah'a karşı işlenen zulümdür. Allahu Teala'nın dediğini demediği gibi kabul ederek, Allahu Teala'nın demediklerini Allah böyle diyor diyerek hareket etmek zulümdür. Allahu Teala'yı tek yetkili kabul etmeyerek alt tanrılar var. Allah gibi konuşacağımız kimseler var. Allah gibi dua edeceğimiz, istekte bulunacağımız, sözünü dinleyeceğimiz varlıklar var. Allah şifa verir ama falanlar da şifa verir. Allah rızık verir ama falanlar da rızık verir gibi Allah Teala'nın berisinde, gerisinde tanrılar edinmek, yetkililer kabul etmek, vekiller oluşturmak şeklinde meydana gelen şirk en büyük zulümdür. İşte Allah Teala'ya nispet edilen bu anlayışları Rabbin zulüm olarak isimlendirdi. İnsanlara karşı tavırları da bu zalimane tavırla şekillenir. Yani Allah'a zulmedenin kullarına zulmetmeyeceği düşünülebilir mi? Haksızlık yapmayacağı düşünülebilir mi? Bunlar haksızlık yapacak kimselerdi. Ulaike humuz zalimun diyor Allah-u Teala. Onlar işte zalimlerdir diyor ve bize münafık yapıyı anlatıyor. Onların zihni bu şekilde parçalanmış. Bundan dolayı aileyi de parçalamaktan zevk alacaklar ve dert etmeyeceklerdir. Böyle bir kutsalları da olmayacaktır. Velhamdülillahi rabbil alemin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Nur suresini okuyoruz Rabbimizin izniyle 51. ayeti kerime deyim. اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اِذَا دُعُوا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَاَطْعَانَا وَاُولَاكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Allah-u Teala bundan önce münafık zihniyette olanların Allah'ın hükmüne çağrıldıklarında ne yapacaklarını bize anlattı. Onlar Allahu Teâlâya Teala'ya, Allah'ın elçisine çağrıldıklarında, Allah aralarında hükmesin, Resulü aralarına karar versin diye bir çağrıya muhatap olduklarında yüz çeviriyorlar. Ama eğer işlerine geliyor, hak kendilerinden olacak gibi ise de koşup geliyorlardı. Kafaları buydu, gönüllerinde hastalıklar var, şüpheler var. Korkular etkin ve egemen. Yani Allahu Teala ve peygamberi bize haksızlık yapar gibi düşünceleri var. Bundan dolayı da Zulme bulaşmış, kalplerinde şirk oluşmuş, kendilerini tanrılaştırmış tiplerdi bunlar. Öte yandan müminler ne yaparlar? Müslümanım diyenlerin durumu ne olmalıdır? Rabbim bize bunu söylüyor. İdnemâ kâne kavlel müminin müminlerin sözü ise şöyle olacak. Ne zaman? İzâ o ilâllâh ve Allah'a ve peygamberine çağrıldıklarında için. Allah ve Resulü onların arasında hükmetsin diye, yani Allah'ın kararı, peygamberin kararı ile bir hayat yaşayalım. Bu nasıl olacak? Bunun nasıllığı için çağrıldıklarında, işte mirasa çağrıldıklarında, Allah ve peygamber karar versin diye, İşte evliliğe çağrıldıklarında, işte bir boşanma Allah muhafaza olacağında, Allah ve Resulü bu konuda ne der diye çağrıldıklarında ya da işte ekonomik hayatımızda, ticaretimizde, alışverişlerimizde, harcamalarımızda nasıl yapalım, ne yapmamız gerekir diye vesaire bütün hayat bölümlerinde Allah ve Resulünün tercihine doğru çağrıldığımızda, onun kararına doğru çağrıldığımızda davet edildiğimizde ki hep bir davet vardır. Allah ve Peygamberi bizi davet etmektedir. Allahu Teala Peygamberini göndererek davet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala'nın istediği bir hayatı ortaya koyarak davet etti. Ve şimdi biz bu kitabı okuyarak bu davetle muhatabız. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini okuduğumuzda bu davetle muhatabız. Yani beni kimse çağırmadı arkadaş çağırın olsaydı elbet giderdim filan. deme hakkımız yoktur. İşte kitap önümüzdedir okuyup anlamak zorundayız. İşte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sözü sünneti uygulamalar önümüzdedir. Okuyup anlamak ve geleni yapmak pozisyonundayız. Buna çağrıldıklarında Müslümanlar ne yaparlar ne derler? Kafaları nasıldır? Gönülleri nasıldır? Dillerin hangi sözle doludur? Bunu öğreniyoruz. En yakulu, onlar şöyle diyecekler, şöyle demeleri gerekir. Müslüman olmanın gereği şu cümlelerdir. Semiana ve ata'na. İşittik ve itaat ettik demeleri Müslümanlığın gereğidir. Ben Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı, ben Allahu Teala'nın kelamını dinledim, kabul ettim ve buna itaat ediyorum. O ne derse onun gereğini yapacağım. Tartışma yok, itiraz yok. İman kesinlikle teslimiyeti gerektirecektir. Güvendim, bağlandım, Rabbim Allah, onun elçisi Muhammed aleyhissalatü vesselamdır dedim. Buna iman ettim. Bu imanın ortaya koyduğu bir teslimiyet var. Onlar ne dersi yapacağım. İtaat ama itaate yol açacak bir dinleme. Allah'ın kelamını dinlemedikçe, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözünü dinlemedikçe de bir itaat gerçekleştiremeyeceğizdir. Yani inandım diyecek insanlar kulakları, gözleri, kalpleri Allah ve Resulü'nün çağrısına tıkalı olacak. Bu itaat işte münafıkların itaat ifadelerini andırır. Hayatlarına İslam değmez. Israrla buraya noktalamaya çalışıyorum konuyu. Çünkü bugün için en büyük rahatsızlığımız Allah'ın kelamını okumayan, anlamayan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini direkt okuyup anlamayan bunun için hayatının bir bölümünü ayırmayan bir Müslümanlığımız var. Yani kitaba dayalı, sünnete dayalı bir İslam'ı oluşturmak istiyorsak, herkes okumalıdır, herkes anlamak için çabalamalıdır. Herkes bu dini dinlemelidir, dert etmelidir. Böylece itaatimiz ortaya çıksın. Ama zihnimiz böyle çalışacak. Ben Allah'tan ve peygamberinden bir hüküm duyduğumda, bir karar duyduğumda, ben ona inandım ve itaat ettim diyeceğim. İşte böyle yaparsa Müslümanlar, böyle bir hayatı tercih ederlerse onlara ne var? Wa ulaike humul muflihun. Onlar felah buldular. Onlar kurtuldular. Allahu Teala kurtuluşu bize tarif ediyor. Hayyel <gülüyor> felah diye çağrıldığımız bir çağrı var ve bu çağrı işte bu cümleye saklıdır. Demek ki felah bulmamız, kurtuluşumuz allah Teala'nın Muminun Suresi'ni ifade ettiği gibi قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Müminler kurtuldular diyordu ya allah Teala. Demek ki kurtuluşumuz işte bu imanın bu cümlelerle ifadesine bağlı. İşittik ve itaat ettik. Dinledim ve gereğini yaptım, yapacağım. Gücüm yettiği kadar, gücüm yetmeyebilir ama elimden geleni yerine getirmek zorundayım. Ortaya koymak zorundayım. İtaat benden istenen şeydir. Ama önce bu zihniyeti, kafama oturtmalıyım ben. Belki bugün için hayatımda pek çok şeyi değiştiremeyebilirim. Allahu Teala'dan duyduklarımı, peygamberimden öğrendiklerimi tam anlamıyla gerçekleştirme imkanı bulamayabilirim. Ama benim zihnim buna çalışmalıdır. Yani Resul Aleyhissalatu vesselam hayatını okuyorum. Onun ortaya koyduğu bir Müslümanlık var. Ben buna iman ediyorum. Onun yeme tarzı, onun oturup kalkması, onun şehri, onun dünya ile ilgisi vesaire. Tüm bunları okudum. Ben nere o nere. Bir bakıyorum ki benim hayatım onun hiç benzemiyor. Ümitsizliğe kapılmayacağız. Bu benim imanımdır. Ben böyle bir peygambere iman ediyorum. Ben böylesi bir hayata iman ediyorum. Ben Allahu Teala'nın benden istediği hayatın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in görünüslu ortaya çıkan hayat olduğuna iman ediyorum. Olmamı istediği hayat işte budur Rabbimin benden. Ben de böyle olmak istiyorum ancak Rabbimi razı edebilmenin yolunun bu olduğunun farkındayım. Bunu ben ama nasıl gerçekleştirebilirim? Şu içinde yaşadığım hayatta, şu benliğim, şu bütün gücüm kuvvetimle, irademle, yani istihap haddi diyorlar ya, taşıma gücü diyorlar. Ne kadar yapabilirsem o kadara zorlayacağım kendimi. Bir de bu iş dinlemeyi çoğaltmakla imanım da çoğalır. İmanım çoğalınca itaatim de artar. Bu bakımdan dinlemem, yani dini öğrenmem, okumam, anlamam, dinlemem gerekir. Kulağımdan bu bilgi girmeli, gözümden bu bilgi girmeli ki böylece itaatim olsun. Ama öncelikle la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğimde aslında ben bu cümleyi söylüyorum. Ben Rabbimi dinlerim, peygamberini dinlerim ve ben onlara itaat ederim başkasına değil. Zihnim budur. Bu beni cennete götürecek iman tarzıdır yapabildiğim kadarıyla da inşallah Rabbim derecelerimizi yükseltir ve cehennemden bizi uzaklaştırır. Başka bir kurtuluş yöntemi yok. Kurtuluş ancak bu tavırla şekillenen bir tavırdır. Allah bize bu işte kolaylıklar ihsan etsin. Bizi zorluklardan korusun inşallah. Bundan sonraki ayeti okuyuvereyim. 52. ayet. Omen يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Kim ki Allah'a itaat eder, Resulüne itaat eder. Ve yakşallah ve Allah'tan korkar, sakınır. Ve yettaq ve ona sığınıp ondan korunursa faizun <gülüyor> işte onlar var ya o kimseler kurtulacaklardır, kazanacaklardır, başarıya erişecekler, muratlarına ereceklerdir. Bir daha söyleyeyim ayeti şimdi. Yani bir bakma Rabbimiz önce itaat, dinleme ve itaat dedi bunlar felah bulacak dedikten sonra tekrarlıyor sanki ne yapmamız gerektiğini. Ve men kim yuta'illah Allah'a itaat ederse Allah Teala'nın kitabına itaat eder, farzlarını yerine getirirse. Ve resulühu ve peygamberine itaat eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ortaya koyduğu bütün ahlakı kendisi için ahlak edinirse ve yahşallah Allah'a karşı çıkmaktan, Allah'ın istemediği bir hayat yaşamaktan korkup çekinir, sakınır, korkar. Allahu Teala'yı kızdırmaktan, gazaplandırmaktan, Allah'ın rızasını kazanamamaktan çekinirse, korkarsa ve takvi, bunu gerçekleştirebilmek için de <gülüyor> haramlardan, kötülüklerden, yanlışlardan, şirkten, isyandan gözünü, kulağını, kalbini, bütün azalarını, bütün hayatını, bütün zamanını korur, çekinirse demek ki bu dört şey yaparsa, Allah'a itaat bir, Peygamber'e itaat iki, Allah'a karşı saygı, korku ve Allahu Teala'nın rızasını kazanma noktasında onun günahlarından, onun günah dediği şeylerden de sakınırsa ve Allahu u Teala'ya sığdır, Ya Rabbi sen beni koru derse Fa İşte bunlar başarıya erişen kimselerdir. Gerçek başarı da ancak bunlara verilen başarıdır. İnsanlar kendi hayatlarında başka başarılar ilan edebilirler. Biz başardık diyebilirler. Şu inşaatı tamamladık biz başardık. Şu okulu bitirdik biz başardık. Şu ekonomik faaliyeti yaptık biz başardık. Şurada şöyle şöyle e, işte goller attık biz başardık. Şurada şunları yaptık deyip insanlar kendilerini dünya planında bazı başarılarla başarılı hissedebilirler. Ama tüm bunlar elden kayıp gidecek şeylerdir. Bugün var yarın yok olan şeylerdir. Gerçek kazanç ahiret kazancıdır. Ve kazananlar ancak işte bunlardır. Nitekim Müslümanlar... E, Ölümlerinde bu cümleyi söylüyorlardı. Ben kazandım diyordu şehitler. Allah'ı, Kabe'nin Rabbine yemin olsun ben kazandım. Oysa kaybediyor, belki ölüp gidiyor ama böyle diyordu. Çünkü bu bu dört işlemi yapabilmek Allah'ın izniyle gerçekten kazancın durduğu noktadır. Rabbim bize Allah'a ve Resulüne itaat eden bir hayat ihsan etsin. Allah'a karşı gelmekten sakınan, Allah'ın günahlarından, haramlarından sakınan onu razı etme çabasında dikkatli, titizlikle, teyakkuz halde yaşayan Müslümanlar olmamızı lütfetsin ki kazanç buradadır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.